0: Welkom bij Signaalwaarde, de podcast waarin Marino van Zelst en Jorik Blijenberg met elkaar en experts in gesprek gaan over de coronacijfers, het gevoerde beleid en het verloop van de coronapandemie in binnen- en buitenland. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 24 van Signaalwaarde. Dag en welkom. Het is vandaag 15 november 2021 en daarmee tikken we dag 624 van de coronapandemie in Nederland af. Ja, dat is uh, nou eigenlijk best wel uh, negatief. Maar uh, Marino heeft er persoonlijk voor gezorgd dat we deze podcast positief kunnen beginnen.
1: Marino. Ja, ik ben dus positief getest oh. op corona, helaas. Um... Mijn, mijn vriendin en huisgenoot ...die uh, was al eerder deze week helaas uh, besmet. Um, maar ja, in de... ja, laten we, laten we het grappig gaan doen over besmetting met een neurotropisch virus. Uh, maar, uh, <lacht> nee, ik. Het ga... Dankjewel. Ja, ik, 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 ik hoop nog wel een keer op Hans, maar uh, dat komt uh, dat nog wel. Um, dus ik heb zelf tot nu toe niet echt klachten, dus het lijkt wat uh, heel licht, symptomatisch, een beetje droog hoesje. Dus misschien horen jullie dat nog wel gedurende deze aflevering. Uh, Nienke heeft helaas echt alle smaak en geuren verloren uh, met hoesten Dus dat is wel heftig. Want die is al eerder besmet geweest en twee keer gevaccineerd en nu toch weer uh, gepakt. Um, nou ja, ik heb het twintig maanden volgehouden. Maar ik ben na twintig maanden een onderdeel geworden van de data die uh, Jorik en ik uh, dagelijks analyseren.
0: Um, dus uh, jij gaat ja. jezelf uh, modelleren?
1: Ja, dat uh, is nu het idee. Um, alhoewel ik voor mijn werk uh, verpleeghuizen modelleren. En daar hoop ik toch nog wel even weg te blijven. Precies. Um,
0: Jorik, jij wel nog in goede gezondheid?
2: Uh, ja, ik ben alleen een beetje moe. Lange dag geweest weer een mooie treinreis ook weer achter de, achter de boeg voor het eerst in een lange tijd naar kantoor geweest en dan dat lijkt me echt uh, zit je moment voor nee ja ja soms moet het hè dat, uh, dat, dat, dat moet helaas maar dat is ook uh, Ik blijf lekker thuis nee het is natuurlijk ook in de trein zitten weet je en in zo zo'n trein zit vol en dan zit er iemand naast je en die trekt dan het mondkapje naar beneden gaat vervolgens uitgebreid kuchen. en vervolgens dat mondkapje op te doen ja dat
0: ja Blijft jammer. Ja, want um, uh, ja, een van die nieuwe adviezen sinds afgelopen vrijdag is uh, meer thuiswerken. Daar komen we zo meteen uh, op. We gaan het deze podcast hebben over de maatregelen die nu genomen zijn. Uh, het huidige reproductiegetal. Dus we kijken heel even kort naar de actualiteit. Maar als je daar meer over wil weten, dan moet je vooral even onze korte extra aflevering luisteren. Die we vorige week donderdag opnamen toen we het, uh, nieuwste, ja, eigenlijk het, het laatste dagrecord optekenden sinds het begin van de coronapandemie in Nederland aan aantallen Smettingen. Um, we gaan het nog meer hebben vandaag over het uh, hoeveelheid G beleid. Dus het 2G of het 3G beleid komen we uitgebreid over te spreken. En over de komende maanden uh, en komende jaren gaan we uh, het hebben. Uh, want corona lijkt hier wel te blijven. Uh, net als dat de rubriek gebleven is, het kenmerk van de actualiteit. Marino, Jorik, hebben jullie iedereen het nummerieke kenmerk van de actualiteit. 20.000
2: uh, dat is het uh, aantal uh, nieuwe besmettingen wat we waarschijnlijk deze week gaan halen per, uh, per dag. En dat is uh, heel veel voor de mensen die ja, om daar uh, wat context aan te geven. Hans! De besmettingen stijgen! Hans! De besmettingen stijgen!
1: Ja, het blijft maar doorgaan hè? Ja, het is, nee, het is echt niet normaal. Uh, vorige week hadden we twee dagen storing en toen was het al de hoogste week... Ooit, um, nou, deze week gaan we er gegarandeerd weer overheen als dit nog even door blijft gaan. Dus, dit is wel, ja, die cijfers zijn: um, weet je, in, in, de, in de tweede golf, als we dan 20.000 in een week hadden, hè, dus dan liep het een beetje op van, van 2000 naar 3.500. dan tikte je 20.000 in een week. Was iedereen in paniek uh, 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 terecht, omdat je wist waar het op uit ging komen. Ja, nu haal je 20.000 op een dag, bijna. Ja, het is echt bizar.
0: We begonnen dit seizoen met dat we weg zouden gaan bij de besmettingscijfers. Omdat we ook gingen kijken naar ziekenhuisopnames. Uh, dus dan wil ik nu eigenlijk ook voorbij gaan in deze reguliere aflevering aan de besmettingscijfers. Hoe dan ook dat ze heel hoog zijn. Maar ik wil eigenlijk direct even naar die ziekenhuizen. Want het uh, de demissionair kabinet stuurt op ziekenhuisopnames en op de IC-capaciteit, dus laten we het daarover gaan hebben. Nogmaals, wil je meer weten over die besmettingscijfers, luister dan even de signaalwaarde extra van vorige week, tien minuten over de hoeveelheid besmettingen op dit moment en wat dat betekent tegen de huidige context met inbegrip van vaccinatie. Oh ja, en vaccins die werken. Dat terzijde Marino, um, de ziekenhuizen, hoe is het daar nu qua cijfers?
1: Um, nou ja, wat we op dit moment zien is dat er um, uh, 380 mensen op die IC liggen, hè? dus zeg maar 400 um, en 1600 mensen op de verpleegafdeling, dus de totale bezetting is op dit moment um, nou ja, bijna 2000. Um, om dat in de context te plaatsen. Bijvoorbeeld de eerste piek van de tweede golf was dat 2600. Um, en de meeste pieken wa was dat rond. Uh, nou ja, het kapte het net onder de 3000. Zeg maar richting de 28. En de eerste golf was dat 4000. Dus uh, dat is even de uh, context. Andere wel belangrijke context uh, vind ik al belangrijk om te noemen. Is het ziekteverzuim. Is nu echt torenhoog. Um, he, dus uh, er zijn uh, ziekenhuizen met ziekteverzuim richting de 15%. Het um, aantal positieve testen onder medewerkers uh, begint echt de bocht uh, uit te vliegen. Dus daar halen ze ook dagrecords, die mogen dan niet meer werken. Dus de capaciteit is wel serieus lager. Um, dus... Ik wil dit altijd even vermelden... omdat je die discussie vaak ziet met... ja, maar het is nog maar de helft van de eerste golf. Ja, als we nu um, even ballpark schatting... richting de 2800 gaan... dat is qua capaciteit hetzelfde als 4000 patiënten... Um, van de eerste golf. Omdat uh, we anderhalf jaar lang de zorg gewoon... Uh, ja, best wel overbelast hebben. Um, dus het, is, het, ja, het gaat de komende weken sowieso nog oplopen. Het duurt altijd even voor dat maatregelen effect hebben. Dus de komende twee weken gaat het, um, ongeacht hoe goed de maatregelen zijn, sowieso nog oplopen. Ja, dit wordt heel kritiek. Um, dus ik spreek de laatste tijd veel um, het, zorgverleners, uh, dus longartsen. Nou, daar had ik de vorige aflevering al over. Longartsen, internisten, um, spoedeisende hulpartsen. Um, example even een paar voorbeeldjes hoor. Uit uit die gesprekken uh, die ik daarmee heb. Ziekenhuis. Um in, ergens in het noorden, ik moet dat een beetje anonimiseren, um, die besloot om deze week op te schalen naar hun fase 3. Dat betekent dat ze het complete operatiekamerprogramma plat gaan leggen. Dus dat betekent geen enkele operatie uh, meer doen, buiten semi-acute spoedzorg natuurlijk. Um, de hulparts, die ik vandaag even sprak, die had een ambulance aan de telefoon vannacht uh, die vijf ziekenhuizen belt... Um, Um, om die patiënt uit te leveren. Dat kon allemaal niet. En die nou ja, belt dan op en zegt: Weet je wat, zoek het maar uit. Ik kom eraan en ik ga hem binnen dumpen. En je zorgt maar dat deze persoon zorg krijgt. Zeg maar. Ja, kijk, dat soort verhalen krijg je gewoon aan de lopende band nu. En dat laat wel duidelijk zien dat het gewoon heel, um, um, heel kritiek is. Um, en de, de, de piek is er nog niet. Dus het wordt wel echt spannend. Uh, uh, dat woord mag ik niet meer gebruiken, uh, Het wordt heftig. Het wordt heftig.
0: Ja, Jorik, als ik uh, misschien kun jij dat even wat kwantificeren. Als ik jouw um, uh, expertise op het gebied van routekaarten mag uh, inroepen. Um, als we nu even de, het scenario wat Marino schetst, wat er nu gaande is en wat er de komende twee weken nog te wachten staat, even langs de routekaart leggen van het uh, demissionaire kabinet. Mm -hmm, uh, yeah. Hoe zitten we dan en waar gaan we heen?
2: Waar we zitten is een risiconiveau ernstig. Uh, dus meer dan 100 opnames per dag en meer dan 25 ic-opnames uh, per dag. Um, hoe ernstig is het? Want eigenlijk moet je risiconiveau ernstig ook nog opdelen. In, uh, uh, ik lacht er bijna om, maar uh, uh, ja, we zitten nu namelijk 100 opnames per dag, vonden ze al ernstig. We zitten nu over de 200 uh, per dag. Uh, dus we zitten op dubbel ernstig.
0: Dubbel ernstig zitten we nu. Ja. Oké, okay, en als en, we dan kijken naar. En het naar, zou zomaar wat, naar
2: uh, driemaal ernstig kunnen zijn aan het eind uh, van deze week, begin volgende week. Dus uh,
0: ja. Oké, okay, dus driemaal ernstig. Als we dan kijken naar wat signaalwaardes. Um, uh, hebben we een uh, IC-capaciteit? Misschien moeten we wel naar de bovenkant van de IC-capaciteit gaan kijken. Waar zit het plafond? En waar zit het plafond in de beddenhuizen in de kliniek? Um, uh, ja. Gaan we signaalwaarden of eigenlijk plafond? Waardes treffen?
2: Ja, het ministerie had natuurlijk aangevraagd voor 1350 bedden om die te leveren. De zorg zegt... Uh, of IC-bedden. De zorg zegt van nou met 1150 mag je heel heel blij zijn. Uh, we zitten nu op een kleine 400 bezette bedden op de IC met mensen met COVID. Um, ja, de, de, de vraag is eigenlijk... Voor mij nu, kijk, kijk, daar gaan meer COVID-patiënten komen. Hoeveel dit uiteindelijk gaat worden eh, qua piekbezetting, dat durf ik niet te zeggen. Of we ook over de 1150 terecht gaan komen, dat weet ik niet zo goed. Want wat ziekenhuizen natuurlijk doen van, ja, als je geen capaciteit meer hebt, dan ga je andere operaties, operaties gewoon niet meer doen. Um, dus dat gaat heel wat kunst- en vliegwerk worden. Dus ik ben heel benieuwd of ze überhaupt echt... Echt gaan opschalen zoals we het eerder zagen, omdat ze gewoon, ja, gewoon al aan een max zitten. Dus we moeten even, ja, ik durf nu heel, ik kan nu eigenlijk heel lastig inschatten wat er precies gaat gebeuren in de cijfers de komende twee, drie weken.
1: Kijk, de, de balans op dit moment, um, hè, ook met het opschalen van de IC, is dat je op dit moment, um, is de, nou ja, ge, gebruikt de IC capaciteit tussen de 1000 en de 1050. Dat kan. Nog wel naar 11,50, maar dat betekent dat je medewerkers van andere afdelingen gaat lenen. Hè? Dus operatiekamermedewerkers, medewerkers, anesthesiologen, nou noem het allemaal maar op. En die komen dan allemaal meehelpen. Dus wat je nog kan bereiken op de IC. is afhankelijk van hoe hard je afschaalt in de rest van het huis. Um, en dan hè, dat voorbeeld wat ik van die longarts meekreeg. is dus van ja, wij schalen dus 100% van onze normale operaties af. En daarmee speel je medewerkers vrij. Um, ja, maar daarna kun je dus niet meer afschalen uh, of opschalen, want dan ja, ben je door al je medewerkers heen um, en dan komen we in die kritieke fase waar we uh, echt van weg willen blijven. Um, dus die de, hoe die balans gaat uitspelen de komende twee weken, dat, dat is het kritische, um, maar dat er ontzettend veel operaties ook Um, hé, operaties die je gewoon eigenlijk zo snel mogelijk wil doen, afgeschaald gaan worden. Ja, dat is een, een absolute garantie de komende twee weken. En afhankelijk van hoe sterk die maatregelen dan werken, um, gaat het dan hopelijk naar beneden. Maar dat is dus
2: een beetje de vraag. Om weer even terug te komen op de routekaart. Ja, als je kijkt naar alle signaalwaardes, we zijn er weer hartstikke snel doorheen geknald. En het is uh, wederom fout gegaan.
0: Ja, ik denk dat een vraag die bij veel luisteraars leeft, tenminste dat zagen we op, op Twitter en de communicatiekanalen die we hebben, onder andere op de website, signaalwaarde.nl, waar je trouwens ook uh, meer kan vinden over hoe jij kan bijdragen aan deze podcast. Um, daar troffen we onder andere veel vragen aan over code zwart. We hebben dit in een heel aantal podcasts geleden, um, hebben we het hierover gehad. Code zwart is eigenlijk het, het scenario waarin um, de ziekenhuizen echt in, in crisismodus gaan, dus waarbij de uh, eigenlijk... De, de, vraag, de zorgvraag dermate hoog is... dat de ziekenhuizen um, dat niet meer kunnen bieden... en er dus onderscheid aan de poort gemaakt moet worden... meer dan dat al gebeurt. Um, Marino, Code Zwart, zit dat erin?
2: Voordat voor Marino antwoord geeft... wil ik wel even markeren dat het, het gemak... waarmee je deze vraag stelt... Uh, en net hoe bijzonder het eigenlijk is... dat, dat jij die, bes, die vraag nu weer moet stellen... Uh, na 624 dagen coronacrisis... dat we het weer hebben over Code Zwart. Dat vind ik wel... Bijzonder dat het weer ergens, hè, dat we toch weer even een refresher moeten doen van hoe zat het ook alweer. Uh, maar Marino, wat is het?
1: Ja, um, ik zal eerst even uitleggen wat het is en daarna de inschatting. Um, code zwart is een formeel protocol uh, wat afgeroepen wordt door de minister. Dus de inspectie en de Nederlandse zorgautoriteit uh, informeren de minister. Het is nu tijd om dit protocol af te roepen. Um, en dat roep je dus nationaal. Uh, ...wordt dat afgeroepen... Uh, ...en dat moet de minister van uh, Medische Zorg doen... ...en dat is op dit moment Hugo de Jonge... ...door uh, afwezigheid van uh, minister van ARK... Um... Dan treedt er een protocol in werking, inderdaad. Nou, er zijn allemaal protocollen. Er was natuurlijk in het begin alleen een IC-code zwart protocol. Ondertussen zijn er wel code zwart protocollen ook voor de verpleegafdeling, maar ook voor de verpleeghuizen bijvoorbeeld. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat er zoveel zorgvraag is dat je echt moet gaan selecteren op basis van bijvoorbeeld criteria. Um, op dat moment heb je dus ja, eigenlijk alle planbare zorg... gewoon compleet al afgeschaald. Um, dat is de fase waar we nu heen bewegen. Sommige ziekenhuizen zeker. Ja, en dan kun je gewoon semi-acute spoed, spoedzorg... dus dat is zorg die binnen een week geleverd moet worden. Uh, anders is er gewoon echt um, nou ja, mortaliteit uh, uh, die ontstaat dan. Ja, die kun je dan ook niet meer gegarandeerd leveren. Dus dat is, ja, dan wordt het recht um, op zorg... Wat, wat we hier wel eens roepen, dat je daar recht op hebt... Um, kan je dan echt ontzegd worden. Um, dat heeft ook allerlei uh, implicaties voor bijvoorbeeld openbare ordeprotocollen. Dus dan uh, zijn er echt veiligheidsprotocollen... waarbij politie en zelfs het leger ingezet kan worden... Um, voor uh, openbare orde rondom de ziekenhuizen. Um, hetzelfde geldt voor verpleeghuizen. Dus het is echt wel heftig, goed geprotocolleerd, dat wel... Um, maar je kunt natuurlijk ook bij de huisarts uh, al uh, dit soort situaties uh, krijgen. Ja, en daar, dat is allemaal weer wat minder strak geregeld... omdat dat hele kleine instellingen zijn over de algemeen. Dus dit is een hele heftige situatie. Wat helpt um, in, in die zin in het protocol is dat je dan als zorgverlener... heel veel ruimte krijgt om um, nou ja, professioneel te handelen... en dat er gewoon allerlei protocollen uh, gedumpt worden, bijna... Um, en waardoor de, he, de juridische aansprakelijkheid bijvoorbeeld uh, wordt dan wat aangeregeld. Dus normaal heb je als zorgverlener al allerlei <coughs> protocollen te houden. Um, en op dat moment heb je eigenlijk gewoon stomweg geen tijd voor al die protocollen. Waardoor je daarvan gevrijwaard wordt. En dat helpt gewoon om de snelheid ontzettend te verhogen. Dus um, ik sprak een zorgverlener en die zei... Joh, weet je, het helpt mij op dit moment al als het afgeroepen zou worden. Want ik kan gewoon sneller zorg leveren. Dat ik niet met allemaal onzin bezig ben. Nou ja, of dat dan moet is een tweede discussie. Maar um, dat was een beetje de vibe. Um, dat is het protocolverhaal. Uh, Even een notendop. Hoe realistisch is het... Het verbaast mij dat ik deze week tot de conclusie kwam dat ik het niet meer onrealistisch vind. Um, op basis van al die gesprekken die ik heb met die zorgverleners. Um, nou ja, die modellen waarbij je de komende tijd die opnames van covid ziet stijgen. Ik bedoel, je hoopt het niet. Um, het kan ook zijn dat we er net langs gaan scheren. Um, maar, uh, en het is afhankelijk van of de minister het doet, want als de minister het niet afroept, het code zwart protocol, dan is het er dus stomweg ook niet. Um, maar ik vind het sinds na twintig maanden, wat ik dus al zegt, voor het eerst niet onrealistisch dat het gaat gebeuren. En wat wel goed is, denk ik, voor mensen om te realiseren, is dat het geen binaire situatie is. Dus het is niet alles gaat goed en dan ineens heb je code zwart. Maar dat is een, een continuum waarbij je nu al triagekeuzes aan het maken bent. Huisartsen die proberen mee te monitoren van is het echt nodig dat je naar het ziekenhuis gaat of kun je thuis nog even redden. Um, altijd met de beste intentie um, ze geven ook super duidelijk aan als je zorg nodig hebt dan bel ons hè? dus ga niet zelf dokter spelen um, omdat je denkt van ik moet de zorg ontlasten als je zorg nodig hebt dan moet je gewoon bellen deze mensen zijn professionals en kunnen echt meehelpen met die keuze ga dat niet zelf doen um, maar ja, het wordt, het is echt kritiek. Um, en ik vind het, die gesprekken zijn best wel heftig, um, die je daarna hebt, maar gewoon wel echt intensivisten die bijvoorbeeld aangeven, van, ja, we zijn nu wel gewoon triage aan het plegen om het enigszins behapbaar um, te houden. Dat is nog niet formeel code zwart, maar het, zit er, het neigt er wel naar en dat gebeurt nu al. Dus wat dat betreft vind ik het niet onrealistisch. Dat zeg ik met een zwaar hart, moet ik zeggen.
0: Oké, okay, niet onrealistisch of code zwart uh, afgekondigd gaat worden, dat moeten we echt gaan zien. Jullie modelleren veel, uh, jullie kijken naar uh, onder andere het R-getal. Uh, jullie koppelen nog steeds besmettingscijfers aan ziekenhuisopnames. Uh, we hebben eerder uitgelegd hoe dat zit, uh, dat er wel een ontkoppeling plaatsvindt, maar dat die koppeling er nog steeds wel is. Zeker als je het over dit soort hoge besmettingsaantallen hebt. Um, Laten we even gaan kijken naar uh, de hamer waarmee dan dit eigenlijk uh, weggeslagen moet worden. Hè? Waarmee dit de kop ingedrukt. Nou, ik kan heel veel beeldspraken gaan bedenken. De hamer maar, waarmee we een we harde gaan klap gaan geven. Het, precies, we gaan het al hebben over de maatregelen. Want um, uh, er is dus een pakket aan maatregelen aangekondigd afgelopen vrijdag. Dat is nu ingegaan. Waaronder een uh, quarantaineplicht van naasten van mensen die positief zijn bevonden op corona. Um, is dit maatregelenpakket volgens jullie nu voldoende om uh, de kop in te drukken, um, Jorik?
2: Um, nou, het, het, het feit dat ik eigenlijk daarover twijfel en niet direct zeg van ja, dat, dat moet eigenlijk al zorgen baren. Um, ik, ik vind het heel lastig. Ik heb ook eigenlijk nog niet niemand in de media gehoord die zei van, ah, ja, dit is het pakket inderdaad waarmee we het gaan redden. Kijk, de vorige, de, de vorige persconferentie, toen was de reactie van alle experts eigenlijk van, nou, met dit pakket gaan we het zeker niet redden. Uh, deze persconferentie uh, vond ik de reacties van experts wat lastiger te peilen, zeg maar. N niemand zei in ieder geval van, ja, met, met dit pakket gaan we zeker de, het virus verslaan. Eigenlijk de enige die het had over volgens mij een harde klap, was de regering. Uh, maar die kun, vond... jij,
0: kun jij het ook vergelijken met uh, maatregelenpakketten die eerder zijn genomen? Kunnen we het daar langsleggen? Ja, natuurlijk, want
2: daar, daar, zo, daarom maak je vergelijkingen. Ehm um... Het, het probleem is dat je uh, het pakket, kan je natuurlijk wel vergelijken met een ander pakket. Maar het probleem is nu dat als we bijvoorbeeld kijken naar vorig jaar, dat we te maken hebben met een andere variant. We hebben te maken met uh, vaccinatie. Dus het is veel lastiger om te zeggen wat het effect op de R gaat zijn van dit pakket. Gaat dit pakket inderdaad ons uh, onder de een brengen, ja of nee? Als je kijkt naar het OMT-advies, dan gingen ze er wel voor dat we naar een reductie gingen van het aantal uh, nieuwe besmettingen van 20 à 25%, waaruit je ongeveer kan afleiden dat ze denk ik gokken of streven naar een R iets onder de 1. Um, maar ja, ik, ik heb de technische briefing vandaag gemist, dus het kan zijn dat ik daar misschien nog wat in gemist heb.
0: Marino?
1: Ja, eigenlijk was het hetzelfde verhaal als bij de persconferentie. Dus, dus het aantal besmettingen hè, bij een R van 1.2... Um, moet dan met 20% omlaag. En dan zou je rond een R van 0,95 uitkomen. Dat doet mij weer een beetje denken aan het... Uh, we mikken op een R van 0,9 uh, scenario. En nu hebben we niet de vakantie mee in de wind. Um, hè, dus, dus ja, het leven gaat nu gewoon redelijk door. We hebben net de herfstvakantie gehad. Dat zien we ook terug in de besmettingen trouwens. Uh, die waren bij uh, hè, kinderen en jongeren vrij... Laag een paar weken geleden en nu vliegen die totaal de bocht uit. Um, ja, dat krijg je met hoge viruscirculatie en dan scholen... waar eigenlijk vrijwel geen ene maatregel um, uh, he, echt geld op dit moment... buiten dat mensen misschien nog wat snel testen af en toe... Uh, wat ze zeker moeten blijven doen. Um, ja, dan vliegt het de bocht uit. Dus de vraag is een beetje, gaat um, die... Um, besmettingen onder kinderen en jongeren de komende twee, drie weken zich weer vertalen in nieuwe besmettingen bij de oudere groepen. Um, hè, dus blijven we dan een rondje draaien. Daar wil ik wel um, vergip op innemen,
2: kunnen. dat gaat gebeuren. Ja, je ziet dat ze natuurlijk wat, ze, wat, wat een belangrijk doel was of meegegeven uh, vanuit de politiek aan het OMT was um, om scholen open te houden. En we zien dat uh, de scholen en de kinderen zijn wel echt een motor nu achter, de, achter, ja, achter verspreiding, want wat er gebeurt is dat er ontzettend veel mensen lange tijd ongevaccineerd in een afgesloten ruimte zitten. Ja, dat is, voor, dat vind, is een feestje natuurlijk voor een, voor een virus. En dat zijn de schoolklassen nu. Het is een beetje onduidelijk ook wat het OMT wil en, en de regering. Zij hebben niet expliciet ge, gezegd van dit is het doel. We willen het aantal besmettingen terugbrengen naar 2000 of zo. En daar willen we op dit moment zijn. Uh, als we blijven hangen bij een van tussen de 1 en de 0,9, dan zal dat betekenen dat het aantal nieuwe besmettingen relatief langzaam gaat dalen. Dat betekent dat ze ook nog lange tijd relatief veel patiënten in het ziekenhuis gaan zien, nieuwe patiënten. En dat betekent dat de ziekenhuisbezetting ook nog hele lange tijd hoog blijft, te hoog.
1: Ja, en dat, dat is dus een beetje waarom ik hier aan twijfel. Het pakket zou in theorie genoeg kunnen zijn om die R onder de 1 te brengen. Dat, dat denk ik wel, maar dat hangt ook wel heel erg af van de naleving. Um, hè, dus bijvoorbeeld het advies ontvang uh, vier gasten thuis maximaal. Um, nou, we weten uit het onderzoek van de gedragsjunum dat mensen het meeste moeite hebben met de adviezen over hoeveel mensen mag je thuis ontvangen. Terwijl dat toch wel hoge contactrates um, oplevert. Um, dus ik twijfel zelf een beetje om het of het echt genoeg is om die R's flink onder de 1 te krijgen. Misschien net, uh, met een beetje geluk... en uh, als mensen zich eraan houden. Um, maar wat Jorik schetst... stel dat je nu een R van 0,9 weet te realiseren. Dus vanaf vandaag is de R 0,9... Dan zitten we rond kerst, dus dat is over anderhalve maand, nog steeds met een ziekenhuisbezetting van tussen de 1100 en de 1500. Dus dat betekent 200 patiënten op de IC en, en 1000 mensen in, op de verpleegafdeling. Dat, dat, maar dat is dus met een R van 0,9, waarvan ik me serieus afvraag of dit genoeg is. En die houden we dan anderhalve maand vol. Dat betekent dus ook dat we anderhalve maand maatregelen hebben die ervoor zorgen dat die R op 0,9 komt. Nou ja, als je het zo schetst dan is het wel twijfelachtig. Dus ik kreeg heel veel vragen van mensen ook die zeiden... ja, hoe lang zijn deze maatregelen nodig, Marino? Is drie weken genoeg? Ja, euh, nou ja als je de zorg enigszins wil ontlasten, nee, kan, kan, kan dit echt niet. Um, maar de regering was duidelijk in dat ze aan het voorsorteren zijn... op een gegeven moment een korte klap, van met een R, hè, dan mikken we die R en daarna gaan we dan overschakelen op coronatoegangsbewijzen in een bepaalde variant, 3G, laten we 2G. Het, precies,
0: laten we het daar maar meteen over gaan hebben. Want um, naast deze maatregelen... Um, heeft het kabinet ook uh, um, aangekondigd... dat ze gaan voorsorteren op de 2G-strategie. Uh, dat is iets waarvoor... Uh, en corrigeer me als ik het verkeerd zeg... maar volgens mij is hier uh, wetswijziging voor nodig... en zijn ze daar nu druk mee bezig. Um, die 2G, 3G-strategie... kunnen jullie uh, uh, ons eens meenemen in wat nou de verschillen zijn... En um, waarom dit wel of niet werkt?
2: Ja, we hebben heel veel g's. We hebben 1G, we hebben 2G, we hebben 2G+, 3G, we hebben 5G. 5G is voor de telefoon. Um, nee, laten we beginnen bij, bij 1G. Uh, of uh, nee, uh, bij 3G. Dat is het, uh, het meeste bekend voor mensen, want dat is namelijk het, hoe het uh, coronatoegangsbewijs nu werkt. De G's staan voor gevaccineerd, genezen of getest. En wat je bij 3 hebt, 3G nu hebt, is dat als je ergens naar binnen wil, bijvoorbeeld in een restaurant, moet je een corona toegangsbewijs laten zien. En je krijgt een groen vinkje als je genezen bent of getest of gevaccineerd. Dus die 3G's. Uh, wat je ook nog kan doen, is dat je zegt, we doen 1G. Dus iedereen die binnen wil komen, die moet getest zijn. Ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet. Dan heb je ook nog 2G. 2G is dat je alleen naar binnen mag op het moment dat je gevaccineerd bent of genezen. Dus iedereen die niet gevaccineerd is of genezen uh, valt buiten de boot. Ook al heb je je laten testen, die test telt dan gewoon niet mee. Nou, en dan heb je ook nog 2G+. Um, dat zou dan betekenen dat je of gevaccineerd of genezen moet zijn. En de plus staat dan nog voor getest. Dus dan mag je alleen binnen als je genezen bent. Of gevaccineerd, maar ook getest. Nou, en al die, al die verschillende G's hebben verschillende risico's. Hoe groot de kans is dat mensen die dan vervolgens binnen zijn... ook nog besmet zijn met het coronavirus en daarmee het virus kunnen doorgeven.
0: Oké, okay, dus duidelijk, Jorik, dat is wat uh, die G's betekenen. Marino, kun jij iets zeggen over de effectiviteit... Van de verschillende G-varianten?
1: Ja, kijk, wat we uh, weten is... We hebben een onderzoek van Fieldlab. Die hebben dat allemaal uh, keurig onderzocht uh, toen de tijd. En die hebben daar een van. Het uh, Nederlands of Fieldlab is dat, hè? Die, ja, die, dat, ja zeker. Dat,
0: de, die, die testjes die werden gedaan in... Uh, wanneer was dat? Een jaar geleden? of?
2: Bril en ja, mei, ja. zeg maar. Van dit jaar. Ja, dus... toen we nog de alpha-variant hadden.
1: Ja. En uh, toen hadden we inderdaad de alpha variant tussen de field lab mensen en de modelleurs uh, uit Delft. Die hebben een soort opschaling gemaakt van nou, als we delta variant hebben. Wat, is dan, wat kun je dan verwachten bij verschillende varianten? Um, het korte overzicht is bij um, als je een gemiddeld evenement hebt. Groot evenement uh, met honderdduizend mensen bijvoorbeeld. En je zou iedereen testen. Um, gegeven dat er toch heel veel mensen ook gevaccineerd zijn. Dat levert het minste besmettingen op. Um, he, want dan heb je en heel veel mensen gevaccineerd... en je test ook nog iedereen. Um, dat levert het minste besmetting op. Dan heb je de uh, 2G-variant... levert best wel wat besmettingen op... omdat al die gevaccineerde mensen... gewoon zo naar binnen kunnen. Um, he, daar zitten dan asymptomatische verspreiders tussen. Uh, dus dat levert ook nog wel wat besmetting op. Maar die levert het minste ziektelast op... qua uh, opnames. Want dan heb je alleen maar mensen binnenlopen... die bescherming hebben door vaccins... of doordat ze eerder besmet zijn geweest... en er niet aan overleden zijn. Um, dan heb je de uh, variant die we nu hebben, 3G. En die is het... Uh, minst effectief van die drie, want die levert en uh, best wel wat besmettingen op en nog best wel wat ziekenhuisopnames, omdat er dan ook uh, mensen rondlopen zonder bescherming door het evenement. Dat is één. Dus 1G is eigenlijk de meest effectieve druk. Um, als je kijkt naar het remmen van besmettingen en 2G zorgt voor de minste ziekenhuisopnames door um, het evenement zelf. En dat is belangrijk om even te vermelden. Um, de modelleurs en het Lab team... heeft alleen gekeken... wat zijn de gevolgen van het evenement? Hè? Dus je gaat in de eerste, orde. in de eerste orde. In eerste orde. Dus Amsterdam Dance Event. Hoeveel opnames komen er door Amsterdam Dance Event? Dat is eigenlijk de korte vraag. En de bezoekers Maar daarvan. de tweede... En de bezoekers. En de tweede belangrijkere vraag... zeker bij de huidige viruscirculatie... is... Al die mensen die besmet raken gaan daarna de samenleving weer in. Um, hè, dus, dus we gaan lekker naar een feestje op uh, zaterdag... en dan op, op woensdagmiddag ga je op de verplichte koffie bij oma... die wel gevaccineerd is, maar ook COPD heeft. En die kun je dan besmetten. En die heeft wel weer een serieuze kans dan op ziekenhuisopname. Nou En dat is een beetje de crux. En waardoor um, de modeleurs, um, hè, de epidemiologen... Uh, hun grote vraagteken zetten bij de effectiviteit van 3G en ook wel bij 2G is die tweede orde effecten. Dus er ontstaan besmettingen, daar doe je niks aan. Maar als de viruscirculatie zo hoog is als nu, met 20.000 besmettingen gemeld per dag, dan komt er zoveel besmettelijk volk op zo'n evenement, dat, het gewoon, dat er echt wel serieus besmettingen ontstaan. Dus het evenement zelf is niet per se het grootste probleem. Het probleem is vooral de nieuwe transmissieroutes die daarna ontstaan en bij hele lage viruscirculatie en als mensen de basismaatregelen net volgen, dan denk ik dat het wel zou kunnen werken. Maar op dit moment gaat het ons, uh, ik moet altijd genuanceerd blijven, ik ben er nog niet van overtuigd dat met het huidige pakket maatregelen en dan over drie weken 2G invoeren... Um, ...dat je daarmee de epidemie dan lekker omlaag krijgt... ...of zelfs maar kunt beheersen. Ik vind zelfs dat laatste nog de vraag... Nou, ...en dan kun je het ook nog over de ethische overweging hebben... ...maar dat is niet aan ons.
0: Nou, Jorik, dat is niet aan ons. Uh, je zou dit kunnen interpreteren... ...als um, uh, een vaccinatiedrang in ieder geval. He, want je maakt het voor mensen die niet gevaccineerd zijn... Um, ...echt een stuk ingewikkelder... ...om publieke uh, evenementen te bezoeken... Um, Kun jij als we, want we zijn een datapodcast, dus ik wil het dan ook graag bij de coronadata houden. Je bent data analist Kun jij bedenken wat dit voor een effect heeft op de vaccinatiegraad?
2: Jazeker. Ja, we zagen bij het invoeren van het corona toegangsbewijs, en ook de laatste persconferentie wel echt een uptick uh, van een aantal mensen dat zich wilden laten vaccineren. Uh, dat ging, ging wat omhoog. Uh, en dan heb je het over enkele tienduizenden extra per week. Um, dat valt overigens in het niet, uh, als het gaat om eerste prikken, uh, als je kijkt naar een aantal weken geleden hoor, want of, nou ja, de weken in de zomer waar we zo 300.000 eerste prikken zetten uh, in een week. Um, nu, nu gaat het echt om vele lagere aantallen, maar op zich is dat natuurlijk ook wel logisch, want er zijn al heel veel mensen gevaccineerd, dus die laatste die zijn uh, dat zijn niet zoveel. Uh, maar zeker als je dit zou doen expliciet om de vaccinatiegraad te verhogen, uh, 2G invoeren dan, uh, dat zal zeker gebeuren. Ja, meer mensen zullen zich
1: laten vaccineren. We zien ook trouwens wel echt, krijg veel uh, signalen van, van besmettingsfeestjes en dat soort uh, uh, fratsen. Dus echt mensen die, nou ja, ik ben besmet en dan uh, kun je bellen en dan voor 50 euro kom ik je besmetten. Want die hebben dan zodanig geen zin in het vaccin uh, dat ze zichzelf maar laten besmetten voor een herstelbewijs. Um, ja, ik vind dat echt een problematische ontwikkeling. En ik denk dat dat ook wel samenhangt met 2G um, en het corona toegangsbewijs, omdat die mensen dan... Um, door hen moverende redenen zich niet willen laten vaccineren. Uh, dat zou zeer verstandig zijn, uh, maar ze doen het niet. Maar ze willen dan toch nog door. Ja, en dan laten ze zich maar besmetten met een besmettelijke ziekte uh, waar je van in het ziekenhuis terecht kunt komen. Ja, ik, ik vind dat... De bijwerkingen um, van corona zijn um, vrij heftig. heftig. Ja, ik bedoel, uh, het, de casus huisgenoot hier is eerder besmet geweest. Dat is hef, heftig verlopen, twee keer gevaccineerd en nu weer alle smaken geur weg. Um, terwijl ze eigenlijk al drie keer uh, nou ja, een immuniteitstop uh, uh, top-up heeft uh, gehad um, dus ik vind het niet verstandig logisch Um, maar ja, we zien ook dat gebeuren. Dus ik vraag me, het zal helpen in de vaccinatiegraad 2G. Want het is gewoon vaccinatiedrang. Daar kunnen we heel kort over zijn. Dat zegt zelfs de minister ondertussen. Um, het is geen drang, maar het, het, het moet wel helpen om de vaccinatiegraad te verhogen.
0: Maar laten we um, maar ja. dan toch nog even, je noemde al het ethisch aspect. Um, Marino, jij bent ook uh, gedragswetenschapper. Je noemde eerder al dat um, eigenlijk ja, deze maatregelen, het maatregelenpakket, het effect daarvan ook staat bij hoe men dit oppakt. Dus het gedrag van mensen. Um, ik kan me voorstellen dat het invoeren van een 2G-beleid... ook invloed heeft op het draagvlak onder een deel van uh, de maatschappij... Um, voor de andere maatregelen. Is het daarop gemodelleerd?
1: Um, nee. Dus de modellen zeggen gewoon, dit is het advies van het OMT. En die modellen zeggen dan, mensen doen dit. Um, even kort door de bocht. Um, en dan wordt er een soort variatie gemaakt. Hè? Dus, dus er is een model... Uh, ...van uh, het team van het RIVM... ...wat zegt van nou als mensen dit opvolgen... ...dan gebeurt er dit... ...maar als mensen toch nog meer contacten hebben dan gaat er ongeveer uh, dit en dit gebeuren in die verwachtingen. Um, en dat is ook wel waar persoonlijk mijn zorg in zit. Dat door die, het, het nou ja, 2G wat in de lucht hangt... dat mensen daardoor een beetje reconstrant worden. Um, hey, ik sprak van de week uh, een antropoloog, Jenny Moy, die daadwerkelijk een gedragswetenschapper is... wat ik wil, een sociaal wetenschapper. Het is net wat anders. Um, maar uh, ja, die schetst ook van... ja die dynamiek in de samenleving nu in die groep... Um, uh, het is wel link en um, ja, ik vind het, het, het is een tijd wat dat betreft... Eh, waardoor dus het draagvlak voor de maatregelen niet zo hoog is. Um, de toegang tot de zorg wordt stevig beperkt. Nou, dit soort 2G-vaccinatiedrang uh, kan ook allerlei hè, protesten binnenkort weer opleveren. Dat zagen we zelfs bij het aankondigen van de maatregelen. Stonden ze bij het ministerie van Justitie uh, uh, mensen met een waterkanon weg te schieten. Terwijl uh, premier Rutte uitstond te leggen waarom het zo belangrijk is... dat we ons aan de maatregelen houden. Zeg maar. Ja, dat gaan we de komende tijd nog wel vaker zien... Um, dus wat dat betreft vind ik, vind ik 2G link. Eén, omdat ik nu niet overtuigd ben dat het over drie weken serieus gaat helpen. Ja, en het heeft ook wel gevolgen, denk ik, voor uh, draagvlak voor andere maatregelen. Um, en hoe dat dan uit moet gaan pakken over drie weken. Um, dat vind ik wel. En wat dus ook wel lastig is. Um, ik zag daar, wat ik had even het advies van de Raad van State gelezen over het... Um, uh, wetsvoorstel voor het corona-toegangsbewijs op bij uh, niet-essentiële uh, diensten. Hè, dus, dus het eerste er zijn, is een gelaagd voorstel. Er is een um, voorstel waarin staat, we gaan um, corona-toegangsbewijzen uh, verplichten in um, situaties, hè, dus bij niet-essentiële dienstverlening. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld als je naar de kapper wil, moet je een corona-toegangsbewijs laten zien. Um, hè, 3G. Dus gevaccineerd, genezen of getest. Dat, dat is zeg maar de eerste stap die ze willen doen. Dan um, uh, was het wel grappig. Want er was um, daar bij de Raad van State vond het niet duidelijk. Wat is essentiële dienstverlening? En we weten de supermarkt. weet iedereen is essentieel. Dan gaan we het niet doen. Want mensen moeten gewoon boodschappen kunnen doen. Ongeacht hun keuze om wel of niet gevaccineerd te zijn. Um, maar een uh, kapper is dus uh, niet essentieel. Wel corona toegangsbewijs. En een makelaar schijnt dan wel weer essentiële dienstverlening te zijn. Um, en ik zag al in het kader van het debat over uh, wonen... dat sommige mensen zich al af begonnen te vragen... Um, uh, ik zat even de opmerking te lezen... Uh, een grote groep Nederlanders alleen maar in de vitrine... van de staren. in de wetenschap... dat zij zich geen huis kunnen veroorloven... en dat de kapper waarschijnlijk niet essentieel is... getuigd van een bijzonder beeld van essentiële diensten. Nou ja, dit soort discussies gaan we dus krijgen de komende tijd. Twee, het corona-toegangsbewijs op het werk. Daar zijn ze nu mee bezig. Dus dat betekent dat de werkgever je uh, kan vragen... Daar was heel veel discussie over de PESCO, omdat mensen zeiden, ja, maar dit is best wel uh, heftig. Gaat het ministerie van Algemene Zaken of van VWS dan ook corona-toegangsbewijzen vragen, bijvoorbeeld? En daar schoot Rut in de poldermodus met, nee, dit moet ontstaan in een overleg tussen werkgevers en werknemers. Um, het, hij zei letterlijk, het is hier wel Nederland, hè? Um, dus, dus ja, dat, daar zie je heel veel polderen. Um, en dan de derde stap is 2G uh, invoeren voor bepaalde. Um, zaken. Dus, dus het, het is ook een bepaalde gelaagdheid in wat ze nu aan het voorstellen zijn. Het wordt op een noodtempo, proberen ze het nu natuurlijk door de kamers heen uh, te stampen. Um, dus vandaag was het wetgevingsoverleg. En donderdag is volgens mij altijd uh, de stemming over uh, het wetsvoorstel <coughs> essentiële en niet essentiële diensten. Um, hè? Dus ze zijn op hoog tempo die wetgeving um, er doorheen aan het proppen. Maar je ziet wel dat er heel veel weerstand is, zeker tegen 2G. Um, hè, dus ook bij bijvoorbeeld de ChristenUnie, die een coalitiepartij is en ook aan de formatietafel zit. VVD en D66 hebben er niet zo moeite mee. CDA ook, maar dat is ook vanwege de achterban bij CDA en ChristenUnie. Um, dus of 2G het gaat halen, weet ik niet precies. Je, de, daar hebben uh, ook heel veel politieke partijen toch wel heel veel moeite mee. Um, ja, en ook bij die coronatoegangsbewijzen breed inzetten, dat zie je ook wel heel veel... Um, protest. Uh, ook bij de nou ja, partijen die over het algemeen wel redelijk uh, mee willen werken aan het coronabeleid.
0: Um, Wanneer gaan we hier uh, dan over drie weken gaan we hier echt duidelijkheid over krijgen?
1: Ja, dus um, de komende weken wordt eigenlijk de wetgeving in elkaar gezet door de kamers. Nou ja, als het lukt wordt het door de kamers heen geloodst en dat zou binnen een week of drie af moeten zijn want je moet eerst, hè, dus, dus het advies ligt er al wetgevings, uh, wetsvoorstel voor niet-associale ligt er bijvoorbeeld al dan moet de Tweede Kamer instemmen uh, dan moet de Eerste Kamer instemmen, dus, dus dan heb je ook gewoon een week of twee voor nodig. 2G is hetzelfde verhaal, maar daar kunnen we daarna pas mee beginnen. Dus over een week of drie is het klaar. Dat is ook het punt waarop de maatregelen weer opnieuw gewogen gaan worden. En dan is dus de vraag afhankelijk van de situatie in de zorg. Gaan we dan eerst door met deze maatregelen? Um, gaan we door met die maatregelen en dan corona toegangswijze erbovenop? Of vervangen we een deel van de huidige nieuwe maatregelen voor nou ja, wat er dan is, 3G of 2G? Dat weten we over drie weken.
0: Over drie weken dus meer daarover. Um, Jorik, vorig jaar hebben we um, het aan het eind van het jaar, een beetje deze maanden, hebben we voorzichtig vooruitgeblikt op 2021. En ik vrees dat we nu uh, ook in deze podcast zijn aangekomen om eens even vooruit te gaan blikken naar 2022. Want uh, het idee dat we van corona af zullen zijn in het nieuwe jaar, um, dat uh, kunnen we wel in de prullenbak gooien, als ik jullie modellen zo begrijp en jullie uitleg en duiding. Um, 2022. Uh, als we kijken naar corona weten we natuurlijk wel veel meer dan uh, vorig jaar en uh, tijdens de vooruitblik op dit jaar. Um, uh, we hebben nu uh, veel meer kennis van de immuniteit, van vaccins uh, die zijn ontwikkeld. Uh, ook coronapillen komen steeds meer in het nieuws. Dus een um, wat meer uh, behandeling voor uh, corona en voorkomen van ernstige ziekte als mensen wel uh, uh, besmet zijn geraakt. Jongens, hoe gaat het eruit zien de komende maanden, het komende jaar?
2: Vorig jaar zaten we rond kerst natuurlijk in een lockdown, dus toen ging het uh, absoluut niet goed. En toen was ik al best wel wat optimistischer over kerst 2022, want toen zei ik ook van in 2022, dan moet het echt veel beter zijn. Ja, en dat verwacht ik eigenlijk nog steeds.
1: Ik, Marina, dat je, ik weet wel dat Jorik al de kerstcarcoen van 2021 nee 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 ik zei altijd kerst
2: 2022 dan gaat het beter 2021 dat was natuurlijk een heel lastig jaar dat heb ik toen ook gezet toen dacht ik ook wel van ja die regering hè, dat, uh, dat gaat niet goed komen dit uh, komende jaar dus ik zei 2022 zei ik vorig jaar uh, ik, ik ben heel erg optimistisch over kerst 2021 ja absoluut ik denk dat we dan als we het nu Goed doen als samenleving, dan goed kunnen terugkijken en trots kunnen zijn en dan kunnen we daadwerkelijk ook een periode van twee moeilijke jaren achter ons laten. Dat denk ik echt.
1: Nou, wat ik wel herinner is dat ik, dat ik half jaar geleden zei van nou deze winter gaat wel taai worden, er gaan maatregelen komen, etcetera, maar duizend man op die zee, dat gaan we niet meer doen. Nou, dat is niet slechte inschatting, want die gaan we nooit halen, want dan hebben we al lang code zwart. Maar ik had echt niet verwacht dat het zo ver uit de hand zal lopen. Zes maanden geleden, afgelopen maand, was het mij wel duidelijk, dit gaat een puinhoop worden. Um, maar had je mij zes maanden geleden gevraagd, zitten we uh, half november weer met een uh, bezetting van 2000, en dan... Had ik waarschijnlijk gezegd, ik hoop dat de regering wat geleerd heeft in die tijd.
0: Maar ja, Marino, kun je dan je best doen om eens... een wat betere voorspelling te doen voor volgend jaar?
2: Oh, ik zal wel gelijk inhaken. 2022 is heel, heel goed. En gelijk kunnen we het ook gelijk dan knippen voor de volgende keer, voor volgend jaar. Dan voorspel ik nu ook 2023. Dat gaat echt een goede kerst worden.
0: <laughs> maar Jorik, <laughs> ja. als 2022 zo goed is... Um, terwijl jij nu al uitspraken doet die we dan in de podcast gaan aanhalen. Terwijl we gezegd hebben dat signaalwaarde weg zal zijn als het niet meer relevant is. Betekent dus dat corona te ernstig blijft dat we volgend jaar nog steeds een podcast maken?
2: Nou, we zitten in een pandemie. Kijk, ik weet niet, ja, heel veel mensen realiseerden zich dat onvoldoende. Dat het virus is pas weg natuurlijk, als het weg is. Uh, maar we kwamen er eigenlijk...
0: Bijna kruifiaans. Vrij,
2: Ja, maar we kwamen er vrij snel achter. Nou ja, snel. Het heeft even geduurd. Maar voor ons was het, denk ik, begin uh, uh, dit jaar. dat we er eigenlijk achter komen, kwamen. van. Uh, zeker met het opkomen van de nieuwe varianten. dat het virus wel onder ons zou blijven. En dat er echt uh, ook met vaccinaties. eigenlijk geen mogelijkheid was. om groepsimmuniteit te bereiken. in het niveau geval zo verre. dat we echt de verspreiding zouden stoppen. Um, en dan zit je nog. Uh, in, ja, en dan zit je in de pandemie. Dan kijk je ook naar de rest van de wereld. Uh, ja, we toen waren we al in de tweede of derde golf wereldwijd. Nou, daar, daar komt nu. Uh, nu is Europa weer de voorloper van de nieuwste golf. Nee, het gaat gewoon niet zo goed.
0: Oké, okay, het gaat nog niet zo goed. Maar toch zijn jullie positief gestemd over volgend jaar. Waar zit hem dat Nee, 2023. Ik oh, 2023. ja of 2024, dan zijn de kerst, dan is de kerst echt. ja hoe is even Jorik, uh, we begonnen in 2022, nu heb je het over 23 en nu over 24. ja maar vorig nee, jongens, jaar maakte ik, wil even, het ik wil het even, fout, even naar... vorig jaar
2: maakte ik fout natuurlijk <laughs> te zeggen van 2021 daar, daar, dan gaat het goed hè en ja deze kerst gaat gewoon niet zo leuk worden
0: gewoon aan het indekken eigenlijk.
2: Ja, want, ja vorig jaar was het niet zo'n goede voorspelling. Maar dat, ja, dat en het, kwam... lastige
0: is, het lastige is, alles is opgenomen. Dus je kan op een gegeven moment ook niet meer zeggen dat je er geen actieve herinnering aan hebt. Nou ja, ik, derzijde... het, altijd
2: proberen. Nou, het probleem was natuurlijk, ik zei toen van het gaat een moeilijk jaar worden, ook met de vaccinaties. Maar ik had gewoon niet gerealiseerd dat het uh, Nederlands bestuur uh, niks zou leren van hun fouten. En daar is het wel echt fout gegaan. Ja, ik had echt okay. gehoopt dat we een kaart zouden hebben... dat we een beetje in de vingers zouden hebben van... hoe ga je om met dat virus? Uh, want het is super lastig, maar je kan je daar uh, wel op voorbereiden. Je kan, daar, uh, je, je kan slimme dingen doen en dat, dat, doet, dat doet Nederland niet. En dan gaat zo'n voorspelling fout. Oké,
0: okay, maar als we nou even teruggaan naar dat virus zelf. Uh, ik noemde net al coronapillen, um, uh, boosters, immuniteit. Wat gaan we uh, de komende maanden zien, uh, Marino?
1: Nee, kijk, dus die coronapillen, dat is wel interessant. Um, daar, daar wordt vrij uh, lovend over gedaan. Uh, dat was ook zo over de vaccins. Die dingen werken, verrekt, is goed. Maar het is ook niet de silver bullet. Dus die coronapillen um, gaan wel weer een, denk ik, uh, extra plakje kaas worden in de bestrijding. Maar krijgen we corona kapot met vaccins en uh, coronapillen komend jaar? Ik, daar ben ik nog niet zo van overtuigd. Ik, was, um, nou ja, ik mocht mee uh, praten in een lang artikel van de NOS... met tien epidemiologen... waarvan negen van de tien ervan overtuigd waren... 2022 krijgen we nog een najaarsgolf. Um, dus ja, het, de grote meerderheid. Kijk, wat interessant is aan die pillen. Um, en er zijn er uh, nu twee. Dat zijn antivirale middelen. Dus die zorgen er eigenlijk voor dat het virus... als je besmet raakt, gaat dan zich repliceren. Waardoor je een heleboel virus in je lichaam krijgt. Um, en die pillen zorgen erop... Twee verschillende manieren voor waardoor dat niet gebeurt. Wat we al hebben is van Merck. Um, die hebben molnupiravir uh, gemaakt. Um, en die pil uh, zorgt er eigenlijk voor... dat zodra jij een besmetting hebt opgelopen... Um, dan moet je binnen drie tot vijf dagen... na de eerste symptomen moet je hem innemen. Dat is best wel snel... En, en wat dat virus normaal gesproken doet is een cel binnentreden en dan gaat het zichzelf repliceren, repliceren, repliceren. En die uh, pil van Merck, dus Mondupiravir, wat die doet is eigenlijk zelf een kopie maken van viruscellen en die kopie dan een beetje vernachelen. Dus er worden bewuste soort foutjes gemaakt, mutaties. Waardoor het, eigenlijk het virus zichzelf kapot muteert in de cel. Waardoor je dus, nou ja, het stopt met muteren, want het maakt zichzelf gewoon kapot. Dat is wat Molnupira 4 in het hele uh, simplistische uitleg uh, doet. Dan heb je nog de uh, pil van Pfizer, dat is uh, Paxlovid. Uh, um, en die doet het op een andere manier. Wat er normaal gebeurt bij een virus is: um, het virus treedt de cel uh, binnen. Um, en dan uh, ga je uh, gaat het zich uh, 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 binden aan een enzym, dat heet een protease. Um, en wat zo'n virus doet bij die replicatie... is eigenlijk een soort rna vermenigvuldigen een hele lange um, um, ja, ketting, om het maar even zo te noemen. Dus die moet eerst heel lang worden... en dan begint het virus al die, nou ja, die hele keten zelf op te knippen. Um, en dan krijg je dus een heleboel nieuwe stukjes. En wat um, die pil van Pfizer doet... is eigenlijk die protease enzym daar een rem op zetten... waardoor dus niet die eerste hele keten gecreëerd kan worden. Dus ja, hè, stel dat je één blokje hebt en dan moet het zich... Tot een keten van 10 blokjes vermenigvuldigd en dan worden ze doorgeknipt. Zo'n protease-remmer uh, zorgt er eigenlijk voor dat die keten maar drie stukjes lang wordt. En daardoor rem je dus ook weer virusreplicatie. Fantastische ideeën. Het grote probleem zit erin: je moet ze supersnel innemen na de besmetting. Dus eigenlijk, het werkt het beste als je het binnen drie tot vijf dagen na je eerste symptomen doet. Dan moet je dus symptomen krijgen. Dan moet je naar de GGD-teststraat gaan... die super overbelast is op dit moment. Dan moet je je positieve uitslag krijgen. En dan moet je als een idioot naar de dokter rennen... om de Merck-pillen voor 700 dollar... dus het is ook niet goedkoop... zo snel mogelijk in te nemen voor een week lang. Dus... Het kan wel werken in sommige situaties... maar het is een duur grapje. Um, ik weet dat Amerika ondertussen... 3 miljoen treatments besteld heeft... voor 2,2 miljard euro. Dat is net zoveel als we hebben uitgegeven... aan de complete testsituatie... in de afgelopen 20 maanden. Um, dus ja, het gaat zeker helpen. Um, maar... Uh, we gaan het er ook niet mee redden. Nou, Dan is het natuurlijk de booster discussie. Daar gaan we nu uh, mee beginnen. Boosters helpen, want um, dat houdt onze immuniteit hoog. En dat is de hele game komend jaar. Dat we onze immuniteit zo hoog mogelijk houden. Dus dat betekent uh, bescherming tegen ernstige uitkomsten. Um, en bescherming tegen infectie. Dat helpt, want daardoor gaat het virus wat minder rond. Um, en dat is op de lange termijn eigenlijk hè, het spel, kunnen we de immuniteit in de samenleving zo hoog mogelijk houden, zodat je die golven steeds kunt dempen. Um, hè, want als je immuniteitsverlies hebt, wat we nu ook zien um, tegen infectie en in mindere mate tegen ziekenhuisopname, dat gaat nog wel goed, alhoewel daar ook af begint te nemen, zien we in de RIVM cijfers. Ja, dat moeten we eigenlijk constant zo hoog mogelijk houden um, en dan kunnen we die golven in het najaar, en dat kan ook in 2022 al zijn, beter dempen. Um, maar uh, afhankelijk van superveel onvoorspelbare factoren is het dus lastig om te zeggen uh, in hoeverre de, hoe hoog de golf wordt in uh, het najaar van 2022, maar dat die er gaat komen um, is bijna iedereen wel van overtuigd. Ja. Maar de hoop is dus dat we... De een, golf ja, kan ja, je zo... natuurlijk ook uh, dempen door
2: op tijd in, in te grijpen en weer andere uh, maatregelen te nemen, de MPI's. De non-pharmaceutical dat... interventions. Ja, de, de, maar, maar ik, was natuurlijk, ik ben natuurlijk altijd wel de optimist uh, van, het, uh, van het hele zooitje hier. Um, maar maar het, 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 het probleem is wel dat ik heel erg pessimistisch op dit moment ben op, uh, over hoe de regering eigenlijk de uh, crisis heeft aangepakt uh, tot nu toe. En ik zie dat eigenlijk uh, als deze regering doorgaat, ik zie dat ook eigenlijk niet veranderen. Uh, wat we nog gaan krijgen is in de zomer nog een uh, parlementaire enquête. Uh, dat staat nu op, uh, op het programma. Uh, maar de vraag is of we daar dan voldoende voor leren om dan ook nog komen, uh, volgende winter 2022, uh, of we daar dan, uh, dan genoeg geleerd hebben om ervoor te zorgen dat een golf dan niet helemaal uit de hand loopt. Uh, nou ja,
0: Jorik, een reflectie op het politieke systeem en functioneren komt in een andere aflevering. Gaan we het daar nog een keer uitgebreid over hebben? Ik wil nog even terugkomen. Nou, het probleem op, is dat daarvoor, daar, daar, zij...
2: daar, daar, daarvoor komt natuurlijk nog wel iets. Want uh, waar we rekening mee moeten gaan houden, is, is namelijk de onvoorspelbaarheid van het virus. Dus we hebben, zoals Marino zegt, als er niks verandert en we hebben alleen delta, punt dan weten we redelijk wat we kunnen verwachten. Uh, maar wat Marion Koopans natuurlijk ook al zei... expect it, unexpected. Hè? Hoe gaan we anticiperen op dingen die we nu nog niet weten? En daar maak ik me vooral zorgen om... dat we dat onvoldoende hebben geleerd... en daardoor weer in een, in een, in een val kunnen gaan trappen.
0: Ja, precies. Dus jij zegt eigenlijk dat um, uh, het beleid zoals we dat nu zien... dat moet jij wel meenemen in uh, je voorspellingen en je modellen... omdat um, uh, je als gevolg ziet dat het virus uh, in hoge mate blijft circuleren...
1: Ja, en als er een mutatie, want dat is waar Jorica refereert, een mutatie komt waarbij die de immuniteit gewoon omzeilt, zeg maar, in een hele hoge mate, dan, dat stond ook in het NOS-artikel, kunnen we werkelijk alle modellen de prullenbak in gooien en dan beginnen we gewoon weer van voren aan. De, hoe groot de kans is op zo'n mutatie, daar is natuurlijk superveel discussie over. Maar als dat gebeurt, hè, ik noemde de variant of panic in uh, de, de aflevering met Marjon Koopmans, ja, dan beginnen we gewoon weer van voren af aan. Ja. En, als we dus nou daar naar hopen die, we niet op.
0: Als we nou naar die vaccins kijken, want die vraag, uh, die wil ik wel nog graag stellen, Jorik. Um, was het verwacht dat we die boosters zouden gaan krijgen?
2: Ja, daar hebben we de vorige aflevering en aflevering daarvoor ook over gehad. Uh, ja. Uh, het probleem is namelijk een beetje dat we toen we vorig jaar precies op dit punt zaten, hadden we de uitkomsten van uh, de trial van, uh, van Pfizer, die ontzettend gunstig was. Maar dat was met een... Uh, to, toen hebben ze een eerste prik gegeven en drie weken daarna een, een, een tweede prik. En vervolgens uh, na verloop van tijd gekeken van hoe effectief is dit vaccin. En dat was ontzettend hoog, boven de 90%. Nou, toen we dat zagen en we zaten toen uh, in de tweede golf wereldwijd, is er eigenlijk natuurlijk direct besloten van oké, okay, we gaan deze vaccins inzetten. Uh, maar toen dat besloten is, hadden we natuurlijk helemaal geen informatie van wat is de effectiviteit van vaccins op lange termijn. Uh, die informatie hebben we nu wel. Uh, want we zijn gewoon een jaar verder. Wat we zien is dat uh, voor zo'n uh, vaccinatieschema eigenlijk is het beter om uh, twee prikken te geven die langere tijd uit elkaar liggen of in dit geval dan een derde prik die veel verder ligt. Um, of je bijvoorbeeld ook over een jaar, uh, weer een jaar er nog één moet geven en dan of over twee jaar nog één. Ja, uiteindelijk is dat iets wat we moeten leren. Maar we zien dat, ja, die vaccinatie werkt gewoon nog niet optimaal na twee prikken, zo kort na elkaar. Dus je moet een derde geven. Uh, ja, en die prikken hebben we nu op de plank liggen, dus uh, dat kunnen we gelijk doen.
1: Ik denk dat het een hele redelijke aanname is om, om te zeggen dat we volgend jaar ergens gaan boosteren. Um, hè, dus die immuniteit tegen infectie zeker neemt um, um, snel af. Dat is ook, was ook echt de verwachting. Dat zien we bij andere coronavirussen ook. Um, het geval dat we gewoon die antilichamen klappen echt na een paar maanden gewoon wat naar beneden. Um, ja, en dat is de game. Immuniteit moet zo hoog mogelijk zijn. Uh, dus of we hebben volgend jaar weer heel veel besmettingen, dan dat, ja, het, helpt niet. het helpt wel, maar je wil het niet. Um, of je gaat boosteren. Um, dus, dus de meest redelijke aanname is dat we volgend jaar gewoon griepvaccins en coronavaccins gaan uitdelen. De grote vraag is, um, hè, gaan we dan nog steeds dezelfde gebruiken? Want de huidige vaccins, ook de boosters zijn nog steeds gericht op de originele uh, Wuhan-variant. Werken ze ook nog steeds erg goed tegen. En de fabrikanten hebben de afgelopen paar maanden... eigenlijk een soort trial runs gedraaid... van wat nou als er een nieuwe variant komt... waar tegen deze vaccins niet zo goed werken. Hoe snel kunnen we dan uitrollen met nieuwe vaccins? Dus ze hebben bijvoorbeeld tegen de beta-variant... en tegen de delta-variant... hebben ze een soort... Nou ja, ...proefruns gedaan van hoe snel kunnen we... ...door het systeem heen stampen... ...dat we nieuwe vaccin-updates eh, kunnen maken. Het voordeel aan die mRNA-vaccins is dat je ze... ...extreem snel kunt aanpassen. Dus het daadwerkelijk aanpassen van het vaccin is binnen drie dagen klaar, zo ongeveer bij die mRNA-vaccins. Nou en dan en dat hebben ze afgelopen paar maanden gedaan, uh, hebben ze weer de nieuwe uh, clinical trials gedaan. Is het veilig? Um, uh, de logistiek, uh, het besluitvormingsproces, um, hè, ook weer naar de, de EMA en de FDA, dus die de goedkeuring moet geven. Dus zijn nu eigenlijk aan het soort aan het oefenen. Met hoe snel kunnen we dit optimaliseren, zeg maar, voor het geval er echt zo'n lijpe variant komt, waartegen we echt per se nieuwe um, vaccins nodig hebben. De Delta variant update is er dus wel, maar de uh, vaccinmakers zijn zelf nog niet zo van nou, we gaan dit even uitrollen en vanaf januari zijn alle vaccins echt gericht op de volledige Delta variant. Het zou kunnen, maar dat horen we dan de komende tijd wel.
0: Jongens, een hoop vragen in het afgelopen uur beantwoord uh, aan allen die die gesteld hebben via Twitter en alle andere kanalen. Super bedankt voor het insturen weer. Um, we maken graag de podcast uh, aan de hand van de vragen die jullie hebben, die jij hebt als luisteraar. Um, dus stuur die ook vooral in voor de komende afleveringen, want we zijn er nog wel even. Marino, ik had uh, gehoopt dat deze traditie uh, niet hoeft voor te bestaan, maar ik ga toch maar weer eens even een lijstje vragen stellen. Um, ga ik kerst met, um, uh, even denken, meer dan vier mensen mogen vieren?
2: Nee,
1: nee, nee, nee. Als we dit pakket aanhouden, dan gaat het niet lukken. Ga
0: ik stappen met oud en nieuw. Niet na ja, twaalf uur. Nou. Niet na 12 uh,
1: uur.
0: Nou, <laughs> na 12
1: uh, uur. Dat. Nee, dat klopt niet. Je mag geen vuurwerk afsteken. Dat durf ik je nu al. Dan moet het OMT. Uh, dat was wel leuk. Die dat hebben gezegd, dat even uitgesteld. Het, ja. het, het OMT was om advies gevraagd om een vuurwerk <laughs> En het antwoord van het OMT was. Wij weten niks van vuurwerk. Vraag maar aan iemand anders. Uh, dat, is, dat is niet letterlijk wat ze stond. Maar het stond er eigenlijk wel. Dat vond ik echt hilarisch. Het OMT had iets van. Ja, ga je nu aan ons iets over vuurwerk vragen? We zijn virus expert. Echt. Ja, hilarisch. Anyway. Um, nee, dus, dus kijk... De, nou, ik vind het lastig om de feestdagen te beoordelen... omdat het kabinet natuurlijk wel in de mode zit... van ja, je moet niet aan de feestdagen komen. Weet je wel, dus het kan wel zijn... dat we net vorig jaar een soort verruiming... tijdens de feestdagen krijgen. Ja, als, die, als de normale regel maximaal vier gast is... ik denk dat die er nog wel even is.
2: Oh, misschien en, voor kerst nou, had je er acht
1: zijn, mag dat hebben dus
0: of zo. Voor kerst, ja, voor dat, acht.
1: ja, dat er wat verruiming <laughs> ja. komt. even oud en nieuw hetzelfde. Maar het wordt, de, er zijn nog steeds maatregelen, 100%. Okay. Hé,
0: hey, en ik ben in februari jarig... kan ik een feestje geven...
2: Je kan een feestje geven. Ik weet niet of er mensen komen.
1: <laughs> ik, nou, ja, wat bedoel je? Wat bedoel je? <laughs> de horeca, wil je naar horeca?
0: Wil je thuis? Ah, wat, wat thuis is... met, met uh, wel wat meer dan acht mensen. Ja, want Jorik en ik moeten ook komen. Ja, daarom.
1: Um... Jij bent dan genezen. Weer helemaal veilig. Ik was al gevaccineerd. februari ja. um... nee, hebben we het over, hè? Ja, dat weet ik niet. hangt heel erg af van de komende tijd. de, de ik
2: De piek werd een beetje verwacht eigenlijk van... Uh, rond, rond januari, van het seizoenseffect. Daarna begint het seizoenseffect, hè, dus dat het erger wordt, begint weer af te nemen. Dus dat is dan rond februari dat we weer wat minder worden. We zitten dan wel volop in het griepseizoen. Dus dat kan nog heel wat roet in het eten gooien, wat we nu nog niet zien. Griep komt er wel al aan, staat aan de deur te kloppen, maar ja, moeten we even gaan zien. Ehm... Um vorig jaar gingen we even kijken. Rond januari, eind januari begonnen we al een beetje, hè, toen gingen de cijfers omlaag en begonnen we wat relaxed. Alleen kwam opeens toen de Britse varianten aan, Alfa. Ja, misschien worden we met kerst ook wel weer verrast door uh, Epsilon of zo. Ja, who knows.
0: We gaan het zien. Hey, als laatste... Expect the, uh, expect unexpected,
1: yeah. ook voor je verjaardag. <laughs> ja, ah,
0: oké. Okay. En als laatste, wanneer gaan we afscheid nemen van... Uh... Hans!
1: Van Hans... Uh, van Hans of van de uh, auteur of uitspreker van Hans. Wat, <laughs> nou, laten wat, wat, we daar wat, wegblijven.
0: blijven. Waar kunnen we dit fragment? Hans,
1: de besmettingen stijgen. De prullenbak in Mijn mijn ambitie zou zijn dat we het uh, na maart de prullenbak in kunnen doen en pas weer uit de prullenbak hoeven te halen rond oktober. Dat zou. Het moet wel, dat het zou... moet wel weer terug. Cool.
2: Ja, ja het kan zeker niet de prullenbak in. Het kan wel een cold storage. Uh, voor, uh, voor de zomer inderdaad. Maar ja, de, de, daar had ik het natuurlijk eerder ook al over. De pandemie is gewoon nog niet voorbij. We zitten wereldwijd, daar, daar gaan we het ook nog hebben over in een, een volgende aflevering.
1: De grote vraag is vooral, hè, de, de uitspraak is natuurlijk de besmettingen stijgen, want er wordt meer getest... Nou ja, wie weet is dat dan wel iets accurater dan dat het nu is. Want nu is het gewoon de besmettingen stijgenpunt.
0: Ja, helaas, helaas. Hey, ik vrees dat de enige positieve nood uh, waarmee we deze podcast kunnen afsluiten... het testbewijs van Marino is. En uh, daarmee wil ik deze podcast eindigen. Dit was signaalwaarde En dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom... naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelfs en Jorik Kleinberg. Je kunt signaalwaarden volgen in je favoriete podcast-app, zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste zouden we je dan willen vragen om een review achter te laten, want dan kunnen andere mensen signaalwaarden ook ontdekken. We willen ons een grote dank uitspreken aan iedereen die signaalwaarden heeft gesteund. Want met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Dit bijdragen kan uh, door vriend van de show te worden. Ga je voor naar vriendvandeshow.nl slash signaalwaarde en meld je daar aan. En daarnaast is het mogelijk om bij te dragen via een tikkie. Ga je voor naar onze eigen website signaalwaarde.nl en klik dan op de button bijdragen. Hier kun je ook je vraag kwijt voor de uitzending en je feedback insturen, want daar staan we altijd voor open. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.